0: Le 10 février 1941, l'amiral de la flotte, François Darlan a tout lieu d'être satisfait. Il succède comme vice-président du Conseil des ministres à l'éphémère Étienne Flandin que le maréchal Pétain avait d'abord choisi le 13 décembre 1940 pour remplacer Pierre Laval à l'issue d'un complot d'opérettes que j'ai relaté à l'épisode 8. L'amiral Darlan avait consciencieusement miné la crédibilité d'Étienne Flandin en propageant la rumeur de sa prétendue anglophilie. Et il avait obtenu l'aval des Allemands, après sa rencontre avec Hitler, le 24 décembre 1940, à Beauvais. Qui donc est François Darlan en ce début d'année 1941 Il est né le 7 août 1881, à Nérac, dans le Lot-et-Garonne, d'un père républicain et franc-maçon, qui fut brièvement garde des Sceaux dans les dernières années du 19e siècle. Il opte pour une carrière dans la marine nationale et, sorti de l'école navale en 1901, il combat lors de la Première Guerre mondiale comme officier canonnier. Après la guerre, il poursuit sa carrière dans les cabinets militaires et il connaît, grâce notamment à son goût de la négociation et de l'intrigue, un avancement rapide. Il est contre-amiral en 1929, vice-amiral en 1932 vice-amiral d'escadre en 1936 et il devient en 1937 amiral commandant en chef de la marine nationale. Enfin, le 6 juin 1939, on crée spécialement pour lui le titre d'amiral de la flotte. En sa qualité de principal collaborateur de Georges Leig, qui fut ministre de la marine tout au long des années 1920 et 1930 et à ce titre à l'origine du statut naval de 1920, l'amiral Darlan a œuvré à la renaissance et à la modernisation de la marine française qui, en septembre 1939, peut se vanter d'être au quatrième rang mondial derrière la Grande-Bretagne, les États-Unis et le Japon. Au moment de la débâcle de la France en juin 1940, il finit par se rallier à l'armistice dès lors qu'il a reçu l'assurance que le pays conserverait sa flotte, laquelle à cette date n'a pas connu la défaite. Aussi, l'agression britannique de Mercel Kébir, que j'ai relatée à l'épisode 5, l'a d'autant plus révolté qu'il avait fait savoir aux Britanniques que jamais la flotte française ne tomberait aux mains des Allemands. En effet, des instructions secrètes de s'abordage avaient été données aux responsables des forces navales. Elles seront d'ailleurs mises à exécution le 27 novembre 1942, comme je le relaterai dans le prochain épisode. Si l'acte constitutionnel numéro 2 du 11 juillet 1940 donnait au chef de l'État français, c'est-à-dire au maréchal Pétain, la plénitude du pouvoir gouvernemental, c'est désormais le vice-président du Conseil, c'est-à-dire l'amiral Darlan, qui, par la loi du 10 février 1941, dirige et contrôle l'action des ministres et des secrétaires d'État. Ce dernier s'octroie en outre les portefeuilles des affaires étrangères, de la Marine et, dans un premier temps, de l'intérieur. Après le retour en arrière réactionnaire de la Révolution nationale en 1940, l'arrivée au pouvoir de l'amiral Darlan en 1941 voit l'entrée en politique d'hommes plus jeunes, préfigurant les technocrates de l'après-guerre. Citons notamment François Le Huy II à la production industrielle, Jacques Barnaud aux relations économiques franco-allemandes, Pierre Pucheux à l'intérieur à partir du 18, du 18 juillet 1941, ou encore René Bousquet à la police. C'est ainsi que la recherche d'un dirigisme économique et d'une planification préfigure la création après-guerre du commissariat au plan qui, à partir de 1946, modernisera l'économie française par le lancement de grands projets industriels. Mais à l'heure actuelle, c'est surtout le renforcement de l'efficacité du maintien de l'ordre qui prédomine. Ainsi, une loi du 23 avril 1941 réorganise la police par l'étatisation des diverses polices municipales et leur unification au sein d'une police nationale qui est mise en place le 14 août 1941. Le maintien de l'ordre en milieu urbain est également assuré depuis le 7 juillet 1941 par les groupes mobiles de réserve, ancêtres des compagnies républicaines de sécurité de l'après-guerre. En ce qui concerne les relations avec l'occupant allemand, tous ceux qui, depuis le départ de Laval, espéraient sinon un arrêt, tout au moins un ralentissement de la politique de collaboration, en seront pour leurs frais. En effet, on a pu dire que Darlan était allé encore plus loin que son prédécesseur dans cette politique. Quelle est donc sa motivation En fait, Darlan fait preuve d'un réalisme froid qui, en ce début d'année 1941, se fonde sur la certitude d'une victoire allemande. Il pense que la Grande-Bretagne abandonnera alors l'Europe à la domination allemande et qu'une Allemagne victorieuse créera une économie continentale où la France pourrait se faire une place en gardant sa flotte, quitte à perdre certaines provinces ou colonies. Sa conclusion est que l'Allemagne doit rapidement gagner la guerre et que la France doit lui donner des gages des gages qui iront jusqu'à proposer une véritable collaboration militaire au Levant, lorsque, le 4 mai 1941, le nouvel homme fort de l'Irak, l'anglophobe Rachid Ali al gilani demande l'aide de l'Allemagne pour faire face à une intervention militaire des Britanniques, comme je l'ai relaté à l'épisode 7. Darlan place ses espoirs en sa politique du donnant « donnant-donnant », en proposant aux Allemands d'importantes concessions militaires et politiques, telle que l'utilisation par eux des bases de Bizerte, de Dakar et d'Alep, que les Français s'engageraient en outre à défendre contre toute attaque britannique ou même américaine, alors qu'à cette date, les États-Unis ne sont pas encore entrés en guerre, et en demandant, en contrepartie, la libération de prisonniers de guerre, la suppression ou tout au moins un allègement de la ligne de démarcation ou encore la livraison de mazout pour la flotte. C'est à cette fin que Darlan rencontre Hitler le 12 mai 1941 dans sa résidence du Berghof à Berchtesgaden. Mais ces entretiens sont décevants. Il est vrai qu'à cette date, Hitler est davantage préoccupé par la préparation de l'opération Barbarossa contre l'Union soviétique, mais aussi par l'envol la veille de son plus proche collaborateur Rudolf Hess en Grande-Bretagne, équipé que j'ai relaté dans un épisode spécial. Mais surtout, Hitler ne tient pas à une véritable collaboration franco-germanique. Pour lui, la France reste un ennemi vaincu et ne doit pas se considérer comme un partenaire sur un pied d'égalité. Aussi, à l'occasion de ces entretiens, Hitler ne s'engage à rien de concret, se contentant de vagues promesses de compensation possibles sans autre précision. Cela n'empêche pas Darland, de retour à Vichy, de faire à Pétain un compte-rendu excessivement optimiste de son entrevue avec Hitler, insistant à plusieurs reprises sur sa fameuse formule « donnant, donnant ». Pétain n'en retiendra que cette expression et mettra fin rapidement à la conversation, car il est pressé, il doit recevoir une délégation de d'hôtelière du Puy. Nullement découragé par l'indifférence allemande, Darland va signer les 27 et 28 mai 1941 les protocoles de Paris, accordant aux Allemands d'importantes facilités en Syrie pour permettre à la Luftwaffe de bombarder les Britanniques à partir de la Syrie. Et aussi pour permettre aux Allemands d'utiliser le port de Bizerte et la voie ferrée Tunis-Cabès pour l'approvisionnement de lafrique corps. Darlan pense que ces engagements comportent peu de risques et lui rapporteront gros. Mais c'est le contraire qui va se passer. Les Allemands n'offre aucune contrepartie et finalement ne ratifie pas ces accords qui ne présentent même plus d'intérêt pour eux depuis que le 6 juin, Rachid Ali al Gilani a été chassé du pouvoir. En revanche, ces accords vont amener les Britanniques et les Français libres de De Gaulle à intervenir militairement en Syrie à partir du 8 juin et un mois plus tard, ce pays sera perdu pour le régime de Vichy. C'est un fiasco complet pour Darlan qui a été victime d'un marché de dupes de la part des Allemands. En ce printemps 1941, les difficultés de la vie quotidienne des Français, la pression toujours plus forte des forces d'occupation en zone nord, le pillage méthodique du pays auquel elles se livrent, le maintien du verrouillage de la ligne de démarcation, l'absence d'amélioration du sort des prisonniers de guerre ne font qu'accroître toujours davantage le mécontentement de la population qui ne voit aucun bénéfice dans cette politique du donnant-donnant. Pétain sent que le consensus autour de sa personne, qui était quasiment général au mois de juin 1940, est en train de s'éroder. Et c'est pour remédier à cette crise d'autorité gouvernementale qu'il prononce le 12 août 1941 son discours dit « du vent mauvais », où il adopte un ton plus dur en fustigeant, je cite, « les troupes de l'ancien régime » ceux qui ont fait passer leurs intérêts personnels avant les intérêts permanents de l'État, les fonctionnaires attachés à un ordre dont ils étaient les bénéficiaires. Le ton a changé depuis 1940 et c'est un durcissement du régime qu'annonce Pétain, avec, entre autres, un doublement des moyens d'action de la police. Rappelons en effet que depuis l'invasion de l'Union soviétique le 22 juin 1941, le Parti communiste français qui jusqu'alors s'était cantonné dans un certain attentisme, a désormais les mains libres pour agir contre l'occupant. C'est ainsi que le 21 août 1941, le militant communiste Pierre Georges, mieux connu sous le nom de colonel Fabien, assassine un soldat allemand choisi au hasard, l'aspirant de Marine Alphonse Moser, pour venger les premières exécutions de militants communistes. Confronté à ces premiers attentats contre les forces d'occupation, le tout nouveau ministre de l'Intérieur, Pierre Pucheux, va vouloir en assumer la répression en promulguant le 23 août une loi antidatée du 14 et réprimant l'activité communiste ou anarchiste. Est ainsi créée une section spéciale de la Cour d'appel de Paris qui, le 27 août, va condamner à mort trois militants communistes en vertu d'une loi rétroactive et pour des faits qui, à la date de leur commission, n'était passible que de cinq années de prison. Et comme les Allemands avaient exigé six condamnations à mort en représailles de l'attentat du 21 août, une loi du 7 septembre 1941 institue, pour compléter leur sinistre exigence, un tribunal d'État dont seulement trois membres sur 15 sont des magistrats. C'est le cycle infernal attentat-répression qui commence. Et le 20 octobre 1941, L'assassinat du Feldkommandant de Nantes par des communistes va entraîner l'exécution par les Allemands le 22 de 48 otages choisis dans le camp d'internement de Châteaubriant et dans la prison de Nantes. Estimant que les communistes devaient supporter les représailles, Pucheux a pris la terrible décision de faire un choix parmi les otages à fusiller en désignant en priorité les communistes considérés comme dangereux et irrécupérables. C'est pour ces faits que Pucheux sera jugé et condamné en 1943 à Alger. C'est l'enlisement de la politique de collaboration. Darlan est plus impopulaire que jamais. On lui reproche d'avoir beaucoup cédé aux Allemands, sans grande contrepartie. Et il déçoit Pétain, qui a même fini par le prendre en grippe, estimant qu'il ne tient plus son gouvernement. Les collaborateurs de Paris lui préfèrent Laval, et les Allemands eux-mêmes, irrités par les demandes incessantes de contrepartie de Darlan, finissent par le boycotter en rompant tout contact avec lui à partir de mars 1942. De son côté, Pierre Laval, qui a surtout séjourné à Paris pendant l'année 1941, n'est pas resté inactif. Il veut sa revanche et revenir aux affaires, soutenu en cela par l'ambassadeur allemand Otto Abetz. Il fait ainsi figure de candidat des Allemands et il laisse croire qu'il est le seul à pouvoir s'entendre avec eux. Bien qu'en réalité, comme j'ai déjà pu le dire, Hitler ne fait montre d'aucun intérêt pour une politique de collaboration. Le 26 mars 1942, par l'intermédiaire de René de Chambrun, le gendre de Laval, une rencontre discrète est organisée entre celui-ci et Pétain, en forêt de Randan, près de Vichy. Pour persuader le vieux maréchal de le rappeler à la tête du gouvernement, Laval brandit la menace d'une polonisation de la France par les Allemands avec la nomination de Golliter, ce que Pétain redoute plus que tout. La décision est prise. Le 17 avril 1942, c'est un Darlan désenchanté qui démissionne, remplacé le lendemain par un Laval revanchard. Celui-ci veut à son tour donner des gages à l'Allemagne pour obtenir une bonne place de la France dans la future Europe nouvelle et, pour pouvoir avoir les des franches, il obtient par l'acte constitutionnel numéro 11 du 18 avril 1942 de devenir chef du gouvernement avec autorité sur les ministres. Pétain n'est plus que le chef de l'État et il n'assume donc plus la direction effective de la politique intérieure et extérieure de la France. Mais Laval se charge d'amadouer Pétain et de satisfaire sa vanité en lui rendant une visite quotidienne et en multipliant les signes extérieurs de respect. Mais les derniers germanophobes de l'entourage de Pétain sont écartés. Après le général Végan, relevé de son commandement en Afrique du Nord en novembre 1941, partent maintenant son directeur du cabinet civil, Henri Dumoulin de la Barthète, et son secrétaire général, Émile Laure. En outre, sur le plan international, Roosevelt manifeste son hostilité au retour de Laval en rappelant son ambassadeur pour consultation. Son pays ne sera plus représenté à Vichy jusqu'au 11 novembre que par un chargé d'affaires. Dès le début, Laval est confronté aux exigences allemandes en matière de main-d'œuvre. En effet, avec l'évolution de la guerre qui réclame toujours plus de soldats, l'industrie allemande manque d'ouvriers et recherche des spécialistes dans toute l'Europe occupée. Depuis l'année précédente déjà, les ouvriers français pouvaient aller volontairement travailler en Allemagne. Mais le 15 mai 1942, Laval doit faire face au plénipotentiaire général pour la mobilisation de la main-d'œuvre, Fritz Sauckel, hiérarque nazi d'intelligence limitée, dont l'unique idée fixe est de vider les territoires occupés de leur main-d'œuvre au bénéfice de l'Allemagne. Celui-ci exige une augmentation immédiate de la participation des Français à la production allemande. Et le 1er juin, ce ne sont pas moins de 250 000 travailleurs qu'il réclame pour le 15 juillet au plus tard. Fidèle à sa politique de négociation, Laval tente d'obtenir en échange la libération de 50 000 agriculteurs prisonniers de guerre, mais sans succès. Ce premier contact peu encourageant n'empêche pas Laval de prononcer le 22 juin cette phrase terrible, je cite « Je souhaite la victoire allemande parce que, sans elle, le bolchévisme demain s'installerait partout en Europe ». Il justifiera ses propos en affirmant avoir voulu payer des Allemands en parole plutôt qu'en acte. Mais le mal est fait et cela lui sera reproché jusqu'à la fin. Pour répondre aux demandes pressantes de Saukel, Laval invente le concept de la relève, prévoyant la libération d'un prisonnier de guerre en échange de trois ouvriers. Et le 11 août, il est présent à Compiègne lors de l'arrivée du premier train de prisonniers libérés, croisant un train d'ouvriers volontaires de la relève. Mais les images de Laval, entourées quasi exclusivement de hauts gradés militaires allemands, choquent l'opinion publique. Et surtout, la relève est un marché de dupes. Ce seront finalement 5 ouvriers qui seront exigés pour un seul prisonnier. Et il est vite apparu que ces prisonniers auraient de toute façon pu bénéficier d'une libération en raison notamment de leur état de santé. Ce sont tout de même 50 000 ouvriers qui partent ainsi en trois mois. Mais c'est encore insuffisant pour les Allemands qui ne relâchent pas la pression. Et comme l'incitation n'est pas suffisante, Laval édicte le 4 septembre 1942 une loi assujettissant tout Français de 18 à 50 ans et toute Française célibataire de 21 à 35 ans au travail obligatoire, essentiellement en Allemagne. Toujours dans le souci de préserver une souveraineté française, Laval a voulu que ce soit une loi française qui crée le service du travail obligatoire et non pas une ordonnance allemande. Pauvre souveraineté française qui n'est plus guère respectée dans les faits. Mais c'est avec sa politique anti-juive que le régime de Vichy tombera encore plus bas dans la compromission et dans l'horreur. Déjà, le gouvernement d'Arland avait créé le 29 mars 1941 un commissariat général aux questions juives pour l'élaboration des nouveaux textes antisémites, notamment par la promulgation le 2 juin 1941 d'un deuxième statut des juifs durcissant la définition du juif, étendant plus largement les interdictions professionnelles et prévoyant l'obligation pour les Juifs de se faire recenser en zone libre. Certes, l'antisémitisme de Vichy apparaît de prime abord comme un antisémitisme d'exclusion et non pas d'extermination comme en Allemagne. Mais la volonté incessante et quasi pathétique du régime de vouloir sauvegarder à tout prix les apparences de sa souveraineté le conduiront dans ce domaine à une collusion toujours plus étroite avec l'Allemagne, dans la volonté des nazis de régler ce qu'ils appellent la solution finale de la question juive en France. En effet, les effectifs allemands ne seraient pas suffisants pour parvenir à cette solution finale, et la collaboration de la police française est donc indispensable. Le 9 mars 1942, Hitler a nommé à cette fin le général SS Karl Oberg, en qualité de chef supérieur de la ss et de la police. Celui-ci est installé à Paris le 5 mai 1942 par Reinhard Heydrich, l'adjoint direct de Himmler. À cette date, le principe de la solution finale des Juifs, en d'autres termes leur extermination totale, a déjà été décidé depuis le 20 janvier 1942, lors de la conférence de Wannsee, qui s'est tenue dans la banlieue de Berlin, et qui a réuni 15 secrétaires d'État et dignitaires SS sous la direction de Heydrich. De son côté, Laval a nommé comme interlocuteur de Karl Auberg le secrétaire général de la police René Bousquet. Dès leur première rencontre, il est prévu que la police française en zone occupée sera soumise à Auberg. Et Heydrich annonce à Bousquet qu'il aura besoin de l'assistance de la police française pour la déportation prochaine des Juifs et des étrangers encore présents en zone occupée. D'ailleurs, moins de deux semaines plus tard, le 22 mai 1942, les Allemands vont imposer à tous les Juifs de zone occupée le port sur leurs vêtements d'une étoile jaune, sans que Vichy proteste, Laval se contentant de refuser d'étendre cette obligation à la zone libre. les négociations en vue de l'organisation des rafles sont menées par Laval, qui les expose au Conseil des ministres sans que Pétain fasse la moindre remarque. Les accords ainsi conclus prévoient que la police française participera à ces rafles, mais qu'on ne déportera pas les Juifs français. Enfin, en principe. En effet, Théodore d'Alequerre le correspondant d'Eichmann à Paris, en qualité de conseiller aux affaires juives, se moque bien de devoir distinguer entre juifs étrangers et juifs français. Il réclame 50 000 juifs de zone libre pour atteindre l'objectif de 100 000 personnes à déporter, portées, réclamées par Eichmann, et il ne tient pas compte du fait que certains juifs que les Allemands déportent sont des Français. La première grande rafle de juifs en zone occupée a lieu le 19 juillet 1942. Bousquet veut montrer aux Allemands l'excellence de la police française et il mobilise à cette fin à Paris et en banlieue 1641 gardiens de la paix, 250 inspecteurs des renseignements généraux et 250 inspecteurs de la police judiciaire. Bien informés grâce à leurs fichiers, ces policiers interviennent à Paris à partir de 4h du matin, arrêtant 3118 hommes. 5 919 femmes et 4 115 enfants qui sont transportés à Drancy et, pour les familles, au Vélodrome d'hiver, le Veldive, dans la désorganisation la plus complète, sous une chaleur étouffante et une puanteur insoutenable car il n'y a qu'une dizaine de toilettes vite débordées. Ces familles sont ensuite transférées dans les camps du Loiret où, dans une pagaille indescriptible, on sépare les enfants des parents avec les déchirements qu'on imagine. Dans les camps de Pithiviers et de Bonne-la-Rolande, ce sont plus de 3000 enfants de tous âges qui sont livrés à eux-mêmes. Contrairement aux demandes allemandes, Laval obtient que ses enfants puissent accompagner leurs parents. Et le 14 août, un télégramme allemand envoyé de Paris à Eichmann annonce le départ de 1000 juifs de Drancy pour le camp de concentration d'Auschwitz parmi lesquels je cite, « pour la première fois des enfants ». Dans sa volonté de vouloir éviter de livrer aux Allemands les Juifs français, Laval ordonne le 3 juillet de procéder à un recensement des Juifs en zone libre pour distinguer les Français des étrangers. Mais quelle hypocrisie Lorsqu'on sait qu'en même temps, pour atteindre les quotas de déportés exigés des Allemands, l'antisémite fanatique d'Arquier de Pellepoix commissaire général aux questions juives, propose de dénaturaliser tous les juifs devenus français depuis le 1er janvier 1927, grâce à la loi du 22 juillet 1940, que j'ai déjà mentionnée à l'épisode 8. Et qu'en Algérie, l'abrogation du décret Crémieux a privé les 100 000 juifs d'Algérie de la citoyenneté française. Dans son obsession de vouloir manifester face aux Allemands le maintien de la souveraineté française, Laval a voulu privilégier ses nationaux. Mais en agissant ainsi, il a violé le droit d'asile et le droit international qui imposait au gouvernement français le devoir de protéger les étrangers réfugiés sur son territoire. Entre août et septembre 1942, ce sont 11 456 juifs de zone libre qui sont livrés aux Allemands. En tout, ce sont 76 000 Juifs qui seront déportés, dont 24 000 d'une nationalité française. L'aval et le gouvernement de Vichy connaissaient-ils le sort qui était réservé à ces déportés Les Allemands affirment qu'ils doivent servir de main-d'œuvre dans les territoires de l'Est. Mais si c'était réellement le cas, pourquoi alors déporter également les vieillards, les femmes enceintes ou les enfants et surtout, dès le printemps 1942, un simple inspecteur des renseignements généraux chargé de la traque des Juifs, Louis Zadowski, connaissait le sort réservé aux Juifs déportés. Arrêté par la Gestapo pour une sombre affaire d'espionnage et transféré à Berlin pour interrogatoire, il finit par être considéré comme un collaborateur de confiance et vers la fin de son séjour de deux mois dans la capitale du Reich, il a instauré un lien de confiance avec un sous-officier SS qui lui fait visiter la ville et qui finit par lui apprendre qu'Hitler a décidé l'extermination totale des Juifs d'Europe avant la fin de l'année 1943. De retour en France, Sadowski, qui n'en poursuivra pas moins un rôle actif dans la, dans la déportation des Juifs tout en sachant le sort effroyable qui leur est réservé à l'Est, relatera pour ses supérieurs son expérience, dans un rapport qui restera cependant sans suite. Est-il possible que Laval n'en ait jamais eu connaissance Des églises chrétiennes, ainsi que Jacques Herboel Bronner, le président du consistoire central des Israélistes de France, ont, au cours de l'été 1942, également alerté Laval sur le sort réservé aux Juifs déportés. Mais ils n'ont jamais reçu aucune réponse. Enfin, le 2 septembre 1942, à sa demande, Laval rencontre Auberg à Paris afin de déterminer avec lui les éléments de langage communs aux Allemands et aux Français quant au sort réservé aux Juifs à l'Est. Tous deux conviennent de dire qu'ils sont transportés en Pologne pour y travailler. Vraiment, Laval n'avait-il aucun soupçon en cette fin d'automne 1942, la situation en France n'a pas cessé de s'aggraver. Le gouvernement est plus impopulaire que jamais. Mais un nouvel événement va voir le régime de Vichy s'enfoncer encore davantage. Le débarquement anglo-américain en Afrique du Nord qui s'annonce.